2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission 14h30 euh, C'est à cette heure-ci qu'on va se retrouver euh, pour les prochaines semaines Programmation spéciale, évidemment, où ici à Cube Radio euh, On euh, va vous présenter aussi, parce que qu'il bon, y a plusieurs émissions spéciales euh, LCN, TVA, donc à différents moments, on fusionne les antennes et donc, euh, ben, ce sera le cas. À partir de 16h, euh, vous aurez, euh, sur les ondes de Cube Radio, rediffusion de l'émission spéciale animée euh, par Pierre Buruno, une émission de fin de journée qui fait un peu le bilan de tout ce qui se sera euh, passé. Bonjour, Vincent. Salut, Mario. Et, euh, ben oui, il faut le dire, le, le, on, on l'a senti la semaine passée dans la journée de mercredi quand, euh, quand on a déclaré... Cette, euh, ce coronavirus, pandémie, on l'a senti euh, mercredi soir quand le président américain s'est adressé à la nation. On l'a senti jeudi avec le premier point de presse de François Legault. On, en différentes étapes, on a senti le monde basculer. Est arrivé ensuite la, la flopée des annulations. Et oui, euh, ben, ben, on est là-dedans. Puis franchement... Euh, les gens qu'on croise, des gens qu'on entend, il n'y a plus beaucoup d'autres discussions euh, Non, possibles. on ne
4: peut pas parler de sport. On pourrait parler de météo éventuellement, mais on ne ouais. peut pas parler de sport, on ne peut pas parler de culture. On ne parle presque ouais. que de ça partout. En même temps, c'est une situation qui évolue tellement vite qu'il y a toujours de nouvelles
2: informations à à, à apprendre. Là, et et d'ailleurs, donc à 13h, mais finalement, ça a été 40 minutes de retard que M. Trudeau s'est présenté au micro qui était juste devant sa porte là, de, de sa maison parce qu'il est confiné là. Euh, mais il avait néanmoins des annonces d'importance à faire aujourd'hui.
4: Ouais, des délais, il était, bon, coincé de ce qu'on comprend dans une conférence téléphonique avec ses homologues du G7. Euh, D'ailleurs, qu'on euh, discussion que même Donald Trump a dit qu'ils avaient été euh, productives. Alors bon, il faudra voir, mais ça a effectivement amené beaucoup de délais à Justin Trudeau. Euh, je pense que beaucoup de gens étaient assez exaspérés. Ils Bon, mais là, il faut, faut que Justin Trudeau se réveille. » arrive avec des mesures claires. Euh, il arrive donc avec euh, une décision... Ottawa qui ferme ses frontières le Canada qui ferme donc ses frontières euh, décision qui était réclamée par plusieurs, mais finalement on va de l'avant euh, exception pour les Américains donc en fait là euh, les, les frontières sont fermées à tous voyageurs qui ne sont pas des citoyens canadiens ou des résidents permanents, sauf si on est des Américains, des diplomates, des membres d'équipage par exemple pour des compagnies aériennes alors quelques exclusions, sinon la frontière du Canada est désormais fermée et il y aura seulement quelques aéroports qui vont gérer des euh, vols qui viennent de l'étranger. Je vais vous faire d'ailleurs entendre euh, le premier ministre qui a résumé là, un petit montage de ses points principaux du point de presse de tantôt.
5: Nous fermerons nos frontières aux gens qui ne sont pas citoyens aux résidents permanents du Canada. Cette mesure prévoit certaines exceptions désignées pour notamment les membres de l'équipage, les diplomates, ceux dont la famille immédiate est canadienne et pour l'instant les citoyens américains. Les compagnies aériennes recevront le mandat formel d'interdire à tous les voyageurs présentant des symptômes de la COVID-19 de monter dans un avion. Les compagnies aériennes effectueront une évaluation de, la ba de base de la santé de chaque passager selon les recommandations de l'Agence de la santé publique du Canada. Ça veut dire que toute personne présentant des symptômes ne pourra pas entrer au Canada. Je sais que c'est une nouvelle qui va provoquer des inquiétudes pour beaucoup de Canadiens qui sont à l'étranger. Je veux vous assurer que notre gouvernement va continuer de vous appuyer. Pour aider les Canadiens asymptomatiques à rentrer au pays, notre gouvernement mettra sur pied un programme d'aide pour les Canadiens à l'étranger. Les voyageurs canadiens pourront obtenir du financement pour les aider à rentrer au Canada ou couvrir les coûts essentiels en attendant de revenir au pays. Seulement quatre aéroports canadiens accepteront les vols internationaux. L'aéroport Pearson de Toronto, l'aéroport Montréal-Trudeau, l'aéroport international de Vancouver et l'aéroport international de Calgary.
2: Ouais, mais bon. euh, on a quand même une... Euh... Il y a comme trois nouvelles dans une. Là. Il y a évidemment la fermeture des portes, donc les touristes en provenance d'Asie, les touristes en provenance euh, d'Europe tour n'entrent plus au Canada, ça c'est clair. Il y a la deuxième nouvelle que les Américains, eux autres, et ça, il a, il, il a dit très appuyé pour l'instant. Oui. Donc on n'exclut pas la possibilité de fermer éventuellement la frontière aux Américains. Et plusieurs experts disent, ben, mais la prochaine crise... là. C'est là. C'est aux États-Unis. Et finalement, et, et ça, ça va peut-être en faire réagir ou en inquiéter certains, c'est que les Canadiens, parce que M. Trudeau dit il faut mettre en place tous les mécanismes possibles pour ramener nos Canadiens chez nous, sauf ceux qui sont malades. Là. Oui. Et... Si tu as la grippe, euh, même si c'est pas le COVID-19, la COVID-19, tu ne pas de pays. Là. Non, si tu fais un peu de fièvre, toi, tu prends pas l'avion.
4: Et là, si tu attends 14 jours, admettons, en Espagne ou quelque part ou en Canada, là, ça commence à. qu'il aura
2: plus de vols. Déjà qu'il n'y a presque euh... plus de vols.
4: Tu reviens comment, là, au pays effectivement, c'est pour ça qu'il a dit que ça allait inquiéter certaines personnes, en même temps c'était réclamé par, par plusieurs, Est-ce qu'on fera un certain niveau des, des vols spéciaux pour, pour ces gens-là, qui devront donc être traités dans le système de santé euh, européen euh, d'ailleurs, on, bon, on apprenait que 25 000 tests avaient été faits jusqu'à jusqu maintenant, euh, Santé Canada fera maintenant des points de presse à chaque jour, à partir de midi, donc on pourra avoir un suivi de la, de la situation euh, beaucoup plus régulièrement, euh, et euh, il a parlé quand même dans l'extrait que vous avez entendu des, des mesures économiques là, pour aider les gens parce que pour beaucoup de gens il euh, n'y a pas seulement le virus là, qui est une menace sur eux et leur famille c'est la situation financière très précaire de plusieurs personnes qui se sont retrouvées sans emploi dans les derniers jours ou qui vont se, le, se, se trouver mis à pied dans les prochains euh, et ça bon, euh, à la question, ça arrive quand là, ces mesures-là et cet argent-là Justin Trudeau a dit, ça arrive bientôt pour les familles ou les gens qui sont, euh, qui sont les, les moins bien nantis, on peut écouter un extrait
5: on va rendre de l'argent euh, accessible pour aux, aux, nos familles les plus vulnérables euh, dans les jours à venir. On comprend qu'il y a énormément de gens qui sont extrêmement inquiets pour la capacité euh, de nourrir leur famille, de payer leur loyer, euh, des préoccupations extrêmement concrètes, particulièrement pour des gens euh, qui n'ont pas l'assurance-emploi, qui euh, sont dans des emplois euh, vulnérables ou, ou euh, à temps partiel. C'est pour ça qu'on va avoir des, des annonces à faire dans les jours à venir qui vont démontrer que ces gens vont avoir de l'argent nécessaire pour passer à travers des semaines à venir. Hum.
2: Ces annonces économiques sont très attendues. Il reste que sur l'autre annonce sur les frontières. Euh, je pense qu'elle va être bien accueillie, les gens l'attendaient. Il n'y a pas de doute que ça arrive tard. Et ça arrive tard notamment parce que M. Trudeau vient un peu fermer des portes qui étaient en train de se fermer d'elles-mêmes. Si tu regardais depuis 48 heures, le nombre de... D'abord, beaucoup de pays fermaient... Là fermaient eux-mêmes leur, 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 leur espace aérien, avec les vols peuvent plus avoir les vols peuvent plus avoir lieu à partir de ces pays-là. Deuxièmement, il y a beaucoup de compagnies aériennes qui annulaient des vols, entre autres à partir de l'Europe. Donc, ce que M. Trudeau vient fait. faire, finalement, arrive tard, arrive tellement tard que c'était quasiment en train de se faire par attrition, là, par la, par la force la, des
4: choses. La Commission européenne envisage de restreindre les voyages non essentiels vers l'Union européenne. Donc, euh, si on aurait pu se faire refuser des vols du Canada vers l'Europe avant
2: l'inverse... Mmh. Euh, là ça aurait été une situation un peu ridicule un peu loufoque ouais. Ouais. Euh, avant de, de passer aux annonces de, de François Legault peut-être faire le bilan parce que les chiffres ont tous été revus à la hausse et notamment au Canada euh, le nombre de décès là. oui le nombre de décès a euh, augmenté on parle de quatre décès maintenant parce qu'on était à un depuis on était à un seul. une semaine alors
4: chose. on peut dire que ça a quadruplé Vous comprenez comprendre qu'on avait un seul décès euh, on est donc à 4 les quatre décès sont en Colombie-Britannique avec une montée quand même on parle de 43 cas qui s'additionnent au Canada aujourd'hui, on est à plus de 380 euh, présentement c'est l'Ontario euh, évidemment qui est le centre présentement de la crise particulièrement Ottawa, donc la ville le point le plus chaud du pays, 32 cas qui se sont additionnés euh, dans les dernières heures, ajoutés là, en Ontario Colombie-Britannique à 82, l'Alberta à 56, c'est le Québec qui vient d'en ajouter 11 à 50 cas euh, présentement, euh, donc euh, c'est l'ajout qui a été fait, en fait 11 c'est 15 là, dans les les, les Dernières non, 24, 24 heures. Ouais. Euh, donc, on parle de deux cas d'ailleurs qui sont dans des euh, soins intensifs à Montréal. Euh, les deux cas, plutôt aujourd'hui, confirmés étaient à Montréal. Les derniers, je n'ai pas la région non. encore. Euh, mais, mais après,
2: donc, au, si on parle de santé, là, on a un cas guéri. Donc, le premier qui l'a eu au Québec, on dit, euh, il va vraiment mieux, il est guéri. Oui. Et deux qui sont aux soins intensifs. Donc, on en, est, euh, on en est là. Donc, dans le cas de François Legault, il n'y avait pas de nouvelles interdictions majeures aujourd'hui, différents aspects qu'il voulait commenter, euh, mais notamment un, un appel aux Québécois. Là. Absolument, un appel, il faut comprendre, d'un, de, 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 il, il est il a tenu
4: quand même à saluer les Québécois. Il a dit qu'il était fier des Québécois qui répondent et qui suivent les, qui suivent les règles présentement euh, imposées ou suggérées dépendamment de quelles règles on retrouve là, par le gouvernement du Québec et, euh, et la santé publique. Alors, il a rappelé qu'on devait... Et maintenant, tu sais, là, il y a eu 250 personnes, là, mais il a tenu à rappeler que c'était... Ça, c'est ce qui est de la directive... Mais on doit éviter les rassemblements euh, tout court. Alors les rassemblements et beaucoup de règles, particulièrement dans les milieux de travail. Je vais vous faire entendre un extrait du Premier ministre sur ce sujet-là.
3: Qu'il y a 50 personnes ou qu'il y en a 100 ou peu importe, éviter tous les rassemblements qui ne sont pas nécessaires. Il faut tout faire pour éviter la croissance euh, de la euh, contagion. L'autre chose, les lieux de travail. Il y a des personnes qui sont inquiètes. Ce qu'on leur dit, c'est ⁇ Tenez-vous toujours à un ou deux mètres de vos collègues de travail. C'est important euh, euh, de le faire. Puis tous ceux qui sont capables de faire du télétravail, faites-le. On a donné l'exemple, le président du Conseil du Trésor a écrit, tous les employés des ministères, tous ceux qui sont capables de faire du télétravail, faites-le. Je veux revenir euh, aussi sur euh, ceux qui reviennent de voyage. Euh, ceux qui ont des symptômes, ceux qui doivent s'isoler pour 14 jours. J'aurai une annonce un peu plus tard euh, aujourd'hui euh, pour être certain que ceux qui n'auront euh, pas droit à l'assurance-emploi vont pouvoir avoir une compensation financière. Donc, je ne veux pas qu'il y ait personne qui aille travailler avec des symptômes euh, parce qu'il a peur de, de manquer d'argent.
2: Bon. Le, présentement, à la conférence de presse, on parle des funérailles. Le gouvernement n'a toujours pas formellement interdite euh, rassemblement non essentiel. Le euh, docteur Abouda qui dit, écoutez, idéalement, c'est un rassemblement extrêmement risqué où il y a beaucoup de contacts physiques dans la volonté d'un réconfort. Beaucoup de personnes âgées. Ouais. Euh, Mais là, euh, si... la question va... Oui. Si, si... D'abord, il y a des gens qui décèdent quotidiennement là, par la force des choses, par la loi des grands nombres s'il y avait des décès supplémentaires liés au virus, à mon avis, la question des funérailles va se poser avec beaucoup d'intensité. J'ai des proches présentement qui sont là-dedans, là, des décès dans les derniers jours, puis euh, là, la question
4: des funérailles est principale. Là. Il y a quand même un dossier humain derrière tout ça qui est très profond là, sur l'isolement. Enfin, à la fois, il y a des funérailles, mais tu dis la personne, là, une personne mourante, mais qui ne mais peut tout, pas avoir de visite. Ouais,
2: tout, ou... tout à l'heure, M. Legault a parlé d'accommodement pour les gens en fin de vie. Pour la visite. Là. Oui. Parce qu'on voyait des gens dans des euh, soins palliatifs. Là, mais je pense, dans des euh, maisons de soins palliatifs. Là,
4: mourir seul, en euh, tout est, est Alors, est-ce qu'on peut utiliser, avoir des, des façons de faire avec des masques, donc se protéger adéquatement, mais de pouvoir au moins accompagner ces gens-là. Euh, effectivement, la question se pose. Dans ce qui a été, euh, bon, dans les détails que vous voulait donner François Legault aujourd'hui, euh, les dons de sang euh, également. Là, on sait que euh, Emma-Québec disait qu'en fin de semaine, ça avait bien été. Là, on, les Québécois avaient répondu à l'appel euh, qu'il fallait pas ralentir au niveau des dons de sang parce que la demande était encore là. Il a répété quand même de continuer que les, les, la façon de faire euh, sur place était euh, sécuritaire et qu'on pouvait aller faire euh, des dons de sang. Euh, sur le transport collectif, une autre inquiétude quand même que chez beaucoup de gens... On disait que bon, ça demeure ouvert et qu'il n'y a pas d'inquiétude euh, plus grande là, dans la mesure où par, pour le métro de Montréal, on a augmenté la fréquence. Il y a beaucoup, beaucoup moins de gens. donc euh, Les gens peuvent en général garder leur distance. C'est sûr qu'il faut prendre euh, mmh.
2: des, des mesures
4: personnelles. Mais ça, euh,
2: pour en avoir parlé avec euh, des, des décideurs, le quand ils vont couper le transport en commun, je comprends que c'est la, la fin du monde. Là. Parce que c'est un... C'est comme dans la base. un peu comme M. Legault disait hier en parlant des restaurants, les fermer complètement. Il dit c'est se nourrir. Il des gens qui ne cuisinent pas. C'est les besoins de base. Et se déplacer, c'est un besoin de base. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui a un véhicule. Là, tu as tout le personnel. Des, on a fourni des garderies pour les gens qui fournissent des services essentiels. le Personnel infirmier, euh, policier, ambulancier. Mais il y en a là-dedans qui ont besoin du transport en commun pour se rendre au travail. Et l'ensemble de l'économie, le gouvernement est conscient de ralentir considérablement l'économie par toutes ces interdictions mais ne veut pas tuer complètement l'économie l'idéal serait de passer à travers le virus avec un mélange de télétravail, de gens qui arrêtent un peu mais tu peux pas et si tu complètement l'économie c'est épouvantable là. donc le transport on, on est prêt à prendre toutes sortes de mesures de nettoyage mais d'interrompre, de, de, de complètement stopper la disponibilité des services de, de transport en commun ça paraît comme pas pensable. C'est exclu, ben, pour l'instant. Ouais, je pense que c'est pas même bien ben, ben. pensable. Euh, D'ailleurs, peut-être une ça, ça arrivait plus loin, mais faire une parenthèse là-dessus, parce qu'il y a un service d'autobus à Montréal où on a un, une préoccupation particulière.
4: Oui, ben, entre autres, euh, je ne sais pas si... Euh, enfin, vous, avez vous allez voir dans les bulletins de nouvelles, ce soir, les, euh, les, les, euh, d'un, les autobus, le métro, beaucoup, beaucoup moins de gens, ça c'est très clair. Mais ce matin, j'ai vu des
2: photos des gens, train de banlieue, métro, autobus, des photos de l'intérieur, des gens qui étaient... Quasiment seul. Quasiment seul. Et on voit que des, euh, des chauffeurs de la STM ont fait leur
4: propre... Sans avoir l'autorisation de la STM, ont apposé des collants sur la, la porte vitrée là, à côté du, euh, du chauffeur disant euh, prévention COVID-19 avec une flèche vers l'arrière pour, pour entrer et sortir à l'arrière de
2: l'autobus. Donc Pour éviter Mais... que les conducteurs soient... Euh, et les gens qui leur passent à côté. Là. Il me semble que ça a de la oui me oui. ça même mettre un cordon, là, comme là, ils ont interdit le premier banc en arrière du chauffeur, mais mettre un cordon sur la. C'est le premier quatre pieds en avant, là, les deux bancs en avant, puis tout ça, moi, je mettrais un cordon. Je ferais rentrer le monde par en arrière, créer vraiment une espèce de petite boîte dans le devant de l'autobus. Parce que, quand même, on demande aux chauffeurs d'autobus aux... de, de se mettre. Comme tous les autres, comme ceux qui travaillent partout dans les services publics essentiels, on leur demande de se mettre dans une position de vulnérabilité un peu, d'être en contact avec plein de monde. Il me semble que d'avoir des mesures pour les protéger, puis je ne vois pas où est le dommage ou la perte. Ou...
4: Non, ce n'est pas plus risqué pour les autres passagers, euh, ou très peu. Là, il y a peut-être un peu plus de contacts entrée-sortie, mais il y a moins de monde. Je comprends les, les conducteurs. et en fait, Surtout qu'on ne veut pas perdre énormément de chauffeurs euh, qui pourraient, eux, euh, être contaminés puis contaminer les autres gens. Donc, euh, ce n'est pas une mauvaise mesure. Alors que, euh, je vous rappelais que dans les... Euh, là, on arrive avec les mesures du, du fédéral, mais on arrivait à 13h cet après-midi avec ce, ce, cette nouvelle douane, on disait, ce, cette nouvelle frontière, euh, cette deuxième douane à l'aéroport Montréal-Trudeau, imposée, entre autres, par la Ville de Montréal, avec des représentants de la santé publique et des policiers de Montréal qui accueillent les visiteurs, euh, les, les voyageurs qui qui rentrent au pays avec des informations en leur disant « Vous devez aller en, en, en isolement volontaire pendant 14 jours. Vous devez prendre votre température deux fois par jour. » Alors on a vu que c'est les autorités ici qui ont dû faire bon, les, les bonnes choses probablement avant euh, le fédéral. Mais bon, alors le fédéral qui finalement va de l'avant. Mais
2: c'est parce que si tu veux être sérieux avec la quarantaine, là, avec l'isolement volontaire... Je peux pas juste le dire vite, 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 puis un dépliant. Moi, je vais te dire, là, si j'avais imposé, si j'avais été au gouvernement, j'ai imposé l'isolement volontaire, et je sais que ça aurait causé de l'attente à l'aéroport, mais ça, c'est un, un moindre mal, mais, mais je pense que les douaniers auraient dû, là, vraiment, euh, ils, auraient, ils auraient dû prendre les gens un à un, ou les couples, ou les familles, une, une personne là, à la fois, leur faire signer un engagement. Vous comprenez là, que, à la limite, les menaces. Vous comprenez qu'on techniquement, on pourrait vous garder en isolement, en quarantaine, dans l'aéroport. Il y a une salle pour ça, l'aéroport. Le gouvernement a préféré l'isolement volontaire. Vous le faites chez vous, mais vous le faites. Là. Vous comprenez, vous signez ici, puis vous le faites. Là, c'est un peu ce qu'on fait là, à Montréal. On va leur donner une, une feuille à remplir. De, on leur donne un thermomètre. On leur dit, prenez votre température. Il y a comme un sérieux qui fait que les gens... Tu sais, le couple là, qui, est, qui repart avec après cette rencontre-là qu'ils vont avoir grâce à la mairesse, oui. as promis que, quand ils roulent vers la maison, ils se disent « Ouais, là, il y a quelque chose. » J'avais quatre policiers en uniforme qui m'attendaient à mon... Qui me donnent plus... un thermomètre, puis Ça fait plus sérieux. Mais Parce Ça... que je voyais les images, mais honnêtement, c'était intimidant, là. Mais il faut que ce soit. Oui. Eh, parce qu'il y avait un monsieur ce matin, là à l'autre extrême, t'avais Marianne Lapierre qui parle à un monsieur, lui arrive du Maroc, pas au courant de rien. Hein? Isolement? Ouais. Non, non, moi je sors... Euh... Mais non, mais monsieur ici, le gouvernement a dit, ah, oh, pas entendu parler de ça, pas au courant. Lui, il est en vacances, mais il a complètement décroché. Là. Au courant de rien de ça. Fait n'y a aucune manière que ce monsieur-là s'en allait se mettre en isolement pour 14 jours. Là. Lui, il partait dans la ouais. nature. Là. Parce que hier, je suis allé à la SOQ, puis il y a certains, je ne sais pas si c'était partout, mais
4: il une, un agent de sécurité qui te demandait est-ce que vous arrivez de voyage euh, Non. Euh, Gardez une distance euh, d'au moins un bras avec les autres clients. On me disait ça à la SOQ, je me disais OK, c'est plus élevé à la SOQ, les vérifications qu'à l'aéroport qu Montréal-Trudeau. C'était un petit peu spécial. Euh, et dans ce qu'on a appris du point de presse dans les dernières minutes, euh, c'est également au niveau des tests, là, parce qu'il faut qu'il faut qu y ait des tests pour pouvoir avoir des statistiques sur, les euh, évidemment, la quantité de personnes euh, infectées. Et euh, Daniel Mécan a tenu à expliquer que le nombre de tests, le, le, le nombre, la quantité de tests disponibles est suffisante et qu'il va grandement augmenter par jour avec l'ouverture de nouvelles cliniques dans les prochains jours. On peut écouter la ministre de la Santé.
0: Moi, je veux dire tout de suite, on a assez de tests et là, dès demain, vont ouvrir sept autres centres centre de d'évaluation de ces tests, ce seront les 4 CHU et trois autres euh, hôpitaux. Donc vous allez voir un impact rapide sur le délai euh, parce que là on va passer de 1600 analyses à plus de 6000 analyses par jour. Alors on va remédier rapidement à la situation.
4: Bon. C'est un saut. Là. Oui, parce que présentement, il y a des délais, on dit que 72 heures là, pour avoir des, euh, des réponses. Donc, c'est beau d'aller faire les tests, mais les gens, pendant ce temps-là, ils sont contaminés, euh, ils n'ont pas eu la confirmation. 1600 à 6000 demain. Euh, donc cette nouvelle clinique, il faudra voir dans vos régions respectives euh, où les, la clinique la plus proche se trouve. Vous pourrez tout simplement bon euh, euh, appeler au bon numéro pour ça. Alors les, les tests sont disponibles et c'est ça, euh, c'est ça la bonne nouvelle. Euh, alors que rappelez que le Québec est quand même, vous euh, savez, au ralenti puis ça se voit. Là, si vous allez vous promener dans le centre ville votre ville, ou, que ce soit Québec, Montréal ou ailleurs. Euh, c'est spectaculaire, la différence. Je vous rappelle qu'on a fermé, on a lancé hier, fermeture de la majorité des lieux publics de la province, qui reste ouvert. Là, ça va plus simple de vous dire ce qui est ouvert. Évidemment, les services hospitaliers, CLSC, les épiceries, pharmacies, commerces et centres commerciaux, la SQ, SQDC. Il semble qu'il y avait des fils aujourd'hui à la SQDC. Ah oui? Hein. Euh, effectivement. Service de justice maintenu, mais on sait avec beaucoup de Pour changements. Pour les urgences seulement. Exactement. Des séances à huis clos. Alors, euh, euh, beaucoup de changements de ce côté-là. Métro, service de transport en commun. Euh, également mais Et
2: même, même dans la restauration Où M. Legault avait parlé d'une mesure D'une table libre sur deux Pour créer de la distance euh, Dans les faits, il y a des grandes chaînes de restauration Qui ont préféré carrément euh, Laisser juste du, de la livraison Laisser juste du comptoir Mais plus personne assis dans le restaurant
4: Oui, euh, d'ailleurs c'est le cas de, de géants du Canada là, Et du Québec, Saint-Hubert Qui annonçait la fermeture de, ses, euh, de son service aux tables Et Tim Horton Tim Horton s'en touche euh, énormément de succursales partout à la grandeur du pays donc, euh, salle à manger fermée, service au volant euh, encore ouvert, Saint-Hubert, service au volant et la livraison. Et on voyait Uber Eats, hein, tu disais à quel point ça explose Uber Eats à la grandeur du, du monde. Euh, ils ont annoncé une série de mesures, eux également. Donc, pour les restaurants indépendants, les frais de livraison sont, euh, sont annulés. Euh, les restaurants qui ont aussi la possibilité de recevoir leur paiement à tous les jours plutôt qu'une fois par semaine. Trouver les initiatives quand même assez bonnes, surtout qu'ils risquent d'avoir beaucoup de livreurs disponibles, des gens qui ont perdu leur emploi dans les derniers jours et qui voudront euh, offrir le service Dernier du barit. C'est restaurants qui n'auront pas d'autre
2: choix. Hmm. Alors, ça pourrait être un marché quand même intéressant. Euh, juste ce midi, j'ai mangé du Saint-Hubert. Je suis allé parce qu'il fallait prendre quelque chose en passant. Puis, en marchant, là, je me dis... Parce que moi, je suis vraiment, maintenant dans le 10% de la population, le moins... Euh, Sensible aux germes, mettons. Oui, en temps normal. Euh, en temps normal, là, je lavage. Même des fois, en campagne électorale, je serrais des mains. Je rentrais dans le bus, je mangeais un sandwich. Là, les autres capotaient. <rire> j'ai dû avoir un bon système oui. immunitaire, là, tu Mais euh, là, je m'en venais. Puis là, c'est juste des restaurants. là Entendre TVA, puis ici, si j'ai le choix, là. Puis là, je me mettais à penser à tout. OK, là, tu sais, des sushis, là, c'est comme si c'est du cru. Puis là, je me disais, si moi, puis je me dis à ah, tel autre restaurant me semble tout si propre tu c'est que... toi tu commences à t'inquiéter qui, qui touche quoi avec ses mains qui touche quoi qui touche à quel comptoir qui touche à d'autres choses qui touche... je me dis si moi je me pose toutes ces questions là aujourd'hui les gens qui étaient c'est quoi comment on appelle ça Germophobes? Germaphobe, je... germaphobes, ou... germaphobes, ouais. hein? euh, le mois passé là ceux qui étaient déjà très, très 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 sensibles aux poignées de porte je veux pas imaginer aujourd'hui comment ces gens là doivent être euh, doivent vivre stressés ceci dit écoute chez Saint Hubert là la jeune fille, qui était... Il n'y a vraiment pas de monde au comptoir. C'était vraiment tranquille. La jeune fille, nettoyage avec une lingette désinfectante, de la poignée de porte entre chaque client, de la petite machine pour payer, le petit, ouais, autre, le petit Altec le TPV, pour mettre la carte, hein. le TPV. Ouais. Nettoyage entre chaque client, du comptoir. Et elle nous remet, en mangeant, avant de manger, elle nous remet, avec la, la boîte de poulet, là, une lingette, une de, une de ces lingettes désinfectantes qu'elle, utilise. Elle t'en une aussi au client. Elle dit, vous suggère de vous laver les mains avant de, avant de prendre, parce que si tu veux, veux pas du poulet, tu manges souvent un peu avec tes mains, là. Ben, moi, j'ai vu ça aussi. Je suis allé dans
4: un autre endroit mexicain là, et dire lave et tout. C'était le propriétaire Il me disait « Inquiétez-vous pas, monsieur. » J'étais probablement le seul client. De... <rire> Il me disait « Inquiétez-vous pas, monsieur. On est toi, regarder. Puis là, je voyais les employés. Il y en a qui n'avaient pas de laver tes mains. Euh, euh, tout le monde est... Mais tu parlais des restaurants de sushi. Je pense qu'en même, eux, c'est une bonne idée parce qu'ils sont habitués de gérer euh, oui, de façon hyper as raison. Je pense qu'ils ont peut-être des habitudes assez bonnes yeah. là-dedans. Euh, un mot sur les... Euh, parce que François Legault avait, avait de très bons mots pour les Québécois Je disais tantôt. Qui les remerciaient, mais aussi au niveau de ces retraités, là, donc des gens dans le milieu de la santé. Mais moi, je suis impressionné, je veux te dire. C'est spectaculaire. 7000 curriculum vitae de personnes prêtes
2: à aider le réseau de la santé durant la pandémie euh, de la COVID-19. C'était 5 000 à matin à 9 heures. C'était 5 000. Dans la journée d'aujourd'hui, il est rentré 2 000 nouvelles, euh, nouvelles offres. C'est vraiment... et ça Le premier ministre
4: était, était très fier. Donc On avait au gouvernement du Québec sollicité les retraités, les personnes qui ont de l'expérience dans le domaine de la santé à aider. Évidemment, si les gens plus âgés ne euh, serez pas nécessairement au front avec des patients, mais en soutien, en logistique, ils ont des besoins partout. Évidemment, de gérer Mais ça, euh, 7000
2: CV, ça va prendre du temps aussi. Il pourrait finir en offrant des patients aussi. Oui, dans une circonstance avoir une liste. plus difficile. Et mais juste là-dessus, ouais. sur les 7000 CV, là,
4: une des, parce que beaucoup de gens se voient, oh, on, on a si peu de cas, puis tout, tout est arrêté. Une des raisons de ralentir là, la courbe et la fameuse courbe, c'est de se donner le temps de gérer ça. Donc là, là plus on a de temps, plus les 7000 CV, tu as le temps d'aller voir, d'avoir des équipes, de développer des cliniques, d'augmenter de, de, la
2: capacité des hôpitaux et de tout être prêt pour l'augmentation inévitable du ouais. nombre de cas. Parce que mettons qu'on qu était pris par surprise dans le système de santé québécois, mettons, en février dernier. Si je te pose la question, il y a combien de lits dans le système de santé là, qui sont disponibles avec du personnel prêt à intervenir sur un nouveau virus? Tu sais, la réponse, mais ça, c'est quasiment zéro. Oui. Tu sais, c est, c est Des ça. lits de libre là, qu on, qui qu on, attendent un, un patient? C'est ça. Puis d'un nouveau virus là, qui attend... Peut-être tu pourrais dire ah, ici et là, dans les régions, à un moment donné, mais c'est une poignée de lits. Là. Le système, est l'élastique est toujours tiré au maximum, là. Tu sais, pour dire là, que tu libères vraiment de la vraie place, là, des lits prêts à accueillir des gens. Puis là, des lits, c'est parce que c'est tout du soin intensif. Là. Présentement, au Québec, il y en a deux hospitalisés. Selon ce que je comprends, là, sur les, les 50, il y en a deux hospitalisés. Puis c'est deux soins soin intensifs. Intensif. Sûr on que... parle
4: de machines intubées. Oui, c'est intubé,
2: respirateur, tout ça. Là. Et là, ce qu'on a
4: fait dans les derniers jours, c'est libérer des patients aussi, donc ceux qu'on pouvait libérer pour faire de la place. Alors là, les hôpitaux ont une marge de manœuvre de plus en plus qu'on va extensionner. D'ailleurs, peut-être dans les bonnes nouvelles de dernière heure, Mario, il euh, y a un premier essai clinique en cours pour un vaccin. Euh, évidemment, il ne faut pas... Euh, c'est le début, il y aura des délais là, énormes, mais le premier essai clinique pour tester un vaccin candidat contre le, le, la COVID-19 a commencé euh, dans les derniers heures à Seattle, essai clinique qui va inclure 45 adultes volontaires en bonne santé de 18 à 55 ans pendant les six prochaines mmh. semaines et euh, on pourra voir les premiers résultats euh, mmh. et euh, c'est la première le, le premier, euh, premier test du
2: genre qui commence. Je me suis fait donner un cours hier sur la recherche sur le vaccin oui. parce que mon frère c'est un agent de brevet mais c'est d'abord il est devenu agent de brevet en étant docteur en immunologie oui. et puis et, et, et dans la, la difficulté c'est que c'est toujours une question de trouver la, la molécule la protéine, là, tu sais tu ne peux pas, tu peux pas comme injecter une, un virus comme ça est trop fort. Tu peux pas injecter une, une version affaiblie de la maladie là, comme pour certains autres vaccins. Comment faut que tu trouves une protéine qui donne pas la maladie, mais que ton système va reconnaître puis qui va gérer, générer les bons anticorps. Et là, une fois que tu penses que tu l'as, il y a deux choses qui peuvent arriver. Là, quand on parle des essais cliniques, qu'est-ce qu'on vérifie? Il y a deux choses qui peuvent arriver. Tu envoies dans le corps une protéine étrangère ton but c'est de faire générer les bons anticorps mais il peut arriver d'autres affaires non voulues il peut y avoir d'autres parties ou d'autres systèmes dans ton corps qui reconnaissent cette protéine étrangère là puis qui n'aiment pas ça donc un paquet de réactions ou de choses non souhaitées là, tu peux pas administrer ça à une grande population avec des effets secondaires qui peuvent être sérieux l'autre possibilité c'est l'inefficacité c'est-à-dire que ça crée une certaine réponse immunitaire, là, un peu d'anticorps, mais qui n'ont pas le caractère, ce qu'on appelle mémoire, là, qui va vraiment euh, parfaitement reconnaître si le même virus revient un mois après. Là, parfaitement le reconnaître, puis avoir une réponse immédiate, parce que c'est ça que tu veux. tu sais, une... Et donc, c'est vraiment ça les deux choses. Là, les Des effets secondaires non désirés et une immunité... Euh qui appelle eux dans le langage une immunité inutile c'est-à-dire que oui il ce soit suffisant pour pour euh, se débarrasser du virus du vrai virus il faut que tu aies une réaction il faut qu'il y ait des cellules mémoire avec une, une réaction immunitaire instantanée ouais. Mais ça, ouais, un, mot, su, ouais, un ouais. mot sur les chiffres à travers le monde parce qu'évidemment là on a commencé par surveiller l'Italie euh, la mâchoire nous décrochait en voyant l'évolution des chiffres après ça il y a eu le trio euh, France Allemagne euh, Espagne puis là, il euh, y a un paquet d'autres pays d'Europe qui commence à présenter des gros chiffres en arrière de ça. Oui,
4: alors qu'on est à plus là, autour de 180 000 cas euh, dans le monde, plus de 6600 euh, décès. Euh, dans les nouvelles, euh, ben, effectivement, on voit et, et c'est vraiment l'Europe dans plusieurs pays où on commence à avoir des, un nombre de cas qui devient de plus en plus impressionnant. Là. Évidemment, c'est l'Italie toujours avec autour de 25 000 cas, forte hausse d'ailleurs. Euh, toujours un taux de mortalité débile. Très élevé. La barre des 2000 morts a euh, été franchie en Italie avec un Ajout de 349 décès dans les 24 dernières heures. Alors, c'est deux. On est rendu à 2158 décès euh, en, euh, en Italie. Euh, L'Espagne aussi, là, dans le secteur de Madrid, c'est un des coins les plus chauds également. Euh, et euh, je, euh, alors que Emmanuel Macron s'adresse à, à la France présentement, on s'attendait. On s'attend à ce qu'il annonce de nouvelles mesures là, pour fermer, euh, fermer encore le plus la vie des Français. Mmh. Euh, parce qu'on voit un nombre de cas qui a augmenté le système de santé français qui s'en vient, euh, vient de plus en plus saturé. Et je te dis, un des derniers refuges contre le, la, la COVID-19, c'était au Groenland, premier cas confirmé dans les dernières heures. Alors, il reste l'Antarctique, euh, ni plus ni moins, où euh, ils ont été complètement épargnés. Mais je
2: regardais des petits pays, comme... parce que là, la, la France, l'Espagne, l'Allemagne, c'est même des pays populeux, mais des petits pays comme... La Suisse, la, la Norvège, la Suisse a 2000 cas. La Norvège, je pense, a 12 200 cas. Mais c'est un pays de 5 millions de population. Donc, tu te rends compte, c'est toute l'Europe qui, euh, qui est touchée. On va aller à la pause. Au retour, est-ce que les partis d'opposition vont être satisfaits des annonces de M. Trudeau? On va parler au chef du Bloc.
1: Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec.
0: Cube Radio. Autrement dit...
2: Alors de retour, euh, il y a quelques instants, donc euh, début d'après-midi, annonce de Justin Trudeau ferme les frontières euh, du Canada à tous les euh, tous les voyageurs qui viendraient de n'importe où ailleurs que des États-Unis. Euh, on a euh, une exception à l'heure actuelle pour les Américains, que M. Trudeau a décrite comme étant pour l'instant. Euh, François Legault, quelques minutes après, s'est dit satisfait de cette annonce. On en parle immédiatement avec le chef du bloc québécois, Yves François Blanchet. Bonjour. Bien bonjour. Satisfait?
1: Très relativement. D'abord, qu'il y ait des gestes de poser, c'est déjà une nouveauté. Euh, maintenant, euh, les exceptions sont plus importantes que la règle. La principale source de circulation de gens entre les États, entre le, le, qui entre au Canada vient évidemment des États-Unis dans un sens comme dans l'autre. Alors, même pour l'instant, et entre maintenant et le moment où ils changerait d'idée, la menace la plus importante, c'est le foyer de propagation de la maladie, qui d'ailleurs aux États-Unis est extrêmement important et très difficile à mesurer parce que les Américains ne fournissent pas à faire les tests aux gens qui pourraient présenter des symptômes. Donc, l'exception est plus importante que la règle. Ça ne s'accompagne pas. L'idée de, de, de ne garder que quatre aéroports ouverts, c'est une excellente idée. Mais à partir du moment où il n'y a pas de restriction au transport terrestre, ben le plus grand morceau d'efficacité de ça euh, est mis de côté. Même principe, dire aux gens qui auraient des symptômes avant de monter dans l'avion, mais vous ne pouvez pas monter. Outre que ça vient, et ça c'est correct, avec la responsabilité de prendre soin de ces gens-là. Mais ça, mais ça vous trouvez ça santé, correct?
2: Là. Parce qu'il y, y a des gens qui ça fait paniquer un peu, là, qui disent, oui, mais des, oui. Ca des Canadiens ah, qui que que sont à l'étranger dans un pays qui a un système de santé peut-être coup-ça. Coup c'est
1: euh, ça le problème, là. Ouais. Le problème, c'est que le gouvernement doit garantir aux ressortissants canadiens une qualité de soins de santé équivalente à ce qu'il y aurait au Canada. Sinon, la mesure. C'est comme de les abandonner, c'est comme des de dessous d'autobus. Mais si aussi les autres qui réussissent à monter dans l'avion arrivent au Canada ou au Québec ou rentrent par les États-Unis et il n'y a aucune amélioration d'annoncer en termes de formation, en termes d'équipement, en termes de quarantaine, en termes d'autorisation et d'habilitation des travailleurs au poste frontalier pour imposer des quarantaines aux gens, il n'y a aucune amélioration d'annoncer de ce côté-là. Donc, on fait une mesure. Il dit Si vous arrivez d'Europe en avion, voici les quatre aéroports où vous allez arriver. Essentiellement, c'est ça. On ne dit pas aux citoyens canadiens qu'ils ne. En fait, on le dit Vous devriez pas voyager, mais on ne vous en empêche pas. On ne restreint pas le privilège oui. diplomatique, alors que, comme vous dites il y a quelques minutes, tous les pays d'Europe sont en train d'être touchés les uns après les autres. Euh, c'est comme si on arrêtait très, très rapidement. Or, les mesures qu'il ne prend pas, il devra les prendre. Mais dans l'intervalle entre maintenant et le moment où il va en effet prendre les mesures qui sont nécessaires, l'exposition et l'entrée sur le territoire canadien de gens potentiellement porteurs du virus va se maintenir. Mmh.
2: La frontière terrestre, euh, c'est pas simple, c'est beaucoup de circulation, il y a même des, des gens qui quotidiennement traversent cette frontière, il euh, y a des camionneurs qui la passent tous les jours avec de la marchandise, euh, la frontière Canada-États-Unis est une des, des plus importantes frontières entre deux pays sur Terre, en même temps on voit bien que le, le, le coronavirus gagne du terrain et euh, est plus ou moins euh, sous contrôle aux États-Unis, on fait quoi avec cette frontière-là?
1: En fait, je pense en effet que c'est la principale frontière c'est le, les principaux partenaires commerciaux au monde, c'est les États-Unis et le Canada. Ça, c'est parfait. Et on a toujours dit, et je maintiens, qu'il ne faut pas faire une restriction aux commerçants. En général, un camionneur qui rentre avec un 45 pieds en arrière de lui, c'est une personne pour beaucoup de commerce. C'est important. Sauf qu'il n'y a personne qui passe les frontières, que ce soit par voie aérienne ou que ce soit par voie terrestre, sans se faire demander « qu'est-ce que tu t'en vas faire là? » Dès que quelqu'un dirait, ben, je m'en vais voir ma cousine, ben, vire de bord, tu viendras pas voir ta cousine. Par contre, si tu viens à des, pour des raisons commerciales, ben non, on va le voir d'abord voir moins de monde, on va pouvoir davantage détecter chez ces gens-là potentiellement euh, des symptômes, on va pouvoir demander, si jamais le gouvernement en avait le courage à ces gens-là, d'adopter des comportements de distanciation sociale pour minimiser les risques. Donc, si on dit que, parce qu'on pose la question à tout le monde, là, si on dit que si tu rentres pour des fins non essentielles ou non commerciales ou non économiques, ben tu ne rentres pas. Et ça, ça peut s'appliquer autant aux Américains qu'à n'importe qui d'autre. C'est essentiel d'avoir ce type de mesures, cette, cette, cette précaution-là, sans compter qu'il va y avoir du monde qui va être tenté de venir passer plutôt du temps au Canada où il y a moins de cas per capita qu'aux États-Unis où il y a de plus en plus de cas per capita.
2: Ouais. Donc, euh, pour vous, les restes du travail à faire, là?
1: Okay. Le, fait de, le fait de dire ok on va commencer à faire quelque chose tu sais, ils ont pas fait un certain nombre d'autres choses qui nous semblent essentielles, d'abord exercer un contrôle sur le prix des billets d'avion quitte, quitte à dédommager éventuellement les compagnies aériennes parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas rentrer parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer ce que ça coûte, ça n'a aucun sens. Assurer la qualité des services consulaires partout, parce que là on, on sait maintenant que, ok, à Barcelone il y a un service consulaire, mais à Madrid il n'y a plus rien, tu sais, c'est au cas par cas et ça, ça sème une panique chez les gens qui nous écrivent par Messenger dans nos bureaux de comté pour dire, que vous nous aider donc il y, y a quelque chose là qui doit absolument, qui doit absolument être fait il y a des, des trous encore dans les politiques du gouvernement, mais au moins il y a le début il y a une volonté, il y a une annonce et une fois qu'on a commencé à poser des gestes, on pourra peut-être les convaincre d'accélérer leur rythme pour minimiser vraiment le nombre de personnes qui vont réussir, ben, réussir qui vont circonstanciellement entrer sur le territoire québécois et canadien avec le virus et contribuer à sa propagation.
2: et François Blanchet, merci d'avoir été là.
1: Un grand plaisir comme toujours.
2: Le chef du bloc québécois, Yves François euh, Blanchet. Je vous rappelle, il y a Emmanuel Macron qui s'adresse à l'heure actuelle aux Français, euh, qui a euh, bon d'abord euh, interdit là, c'est un niveau de plus pour les Français parce que eux déjà les, les cafés, les cinémas, les lieux de ce genre-là avaient déjà été, euh, avaient déjà été fermés. Mais là, on a interdit carrément ce que j'appellerais les rassemblements sur la rue ou dans les parcs. là on interdit carrément à des groupes de jeunes ou le simple le, fait, le simple fait de se rassembler sur la rue. Il faut dire qu'il y a eu quelques exemples. On avait des matchs de sport qui se jouaient sans sans supporters à l'intérieur du stade. Puis il y avait un groupe de quelques centaines ou une coupe de milliers qui criaient pour leur équipe mais juste en dehors du stade. Pas, pas trop logique, il n'y a pas un gros succès donc, euh, mais c'est quand même une mesure extrême quand tu interdis aux gens de se regrouper sur la rue ou dans un, dans un parc public, euh, c'est majeur euh, le, donc euh, le président Macron qui a un peu levé le ton aussi parce que je je pense que les Français sont, euh, malheureusement, à l'heure actuelle dans le monde, parmi les plus indisciplinés. On dit que même les Italiens, qui sont souvent très indisciplinés, acceptent toutes les contraintes, acceptent les mesures qui sont prises par leur gouvernement. Au Québec, on souligne quand même il y a probablement des dissidents aussi, mais de façon générale, la population accepte les sacrifices qu'on lui demande. Mais euh, les Français semblent être les plus récalcitrants. Vincent, bon, euh, au-delà de toutes les mesures euh, il faut le dire, euh, depuis le début de cette crise, c'est comme si on, on, prend, on prend conscience des combats. Ben, t'avais-tu un extrait de M. Macron à nous faire euh, entendre? Oui, mais ben, en fait euh, euh,
4: les, euh, Emmanuel Macron qui s'adressait aux Français dans les, dans, dans les dernières minutes et euh, était
2: entre autres euh, insatisfait de euh, certains Français là, qui se, qui se ouais, promenaient qui faisaient de... un peu comme la vie ben, ici, il, il me paraissent les Français parmi les plus indisciplinés, mais ben, même les Italiens, qu'on dit souvent, tu sais, qui sont, sont têtus et qui font à leur tête de face à leur gouvernement, puis cette fois-ci, me paraissent avoir été et plus disciplinés que les Français.
4: Exact. Alors, on va d'ailleurs écouter un extrait de ce que M. Macron vient de dire.
6: Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. De jour comme de nuit, rien ne doit nous en divertir. C'est pourquoi.
4: Et euh, il annonçait une nouvelle série de mesures. Alors la, la vie va encore plus changer euh, en France parce que là, on n'est plus dans les, les groupes de 250 personnes. là Maintenant, on ne se rejoint plus, en, quand, à l'exception du foyer. Là. Et ça, ça a été très clair. Et on, on aussi, ne se
2: déplace plus non plus et et on à on se... travers
4: le pays pour rien. Sauf pour de bonnes raisons. On peut écouter M. Macron.
6: Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, euh, retrouver ses amis dans le parc, euh, dans la rue, ne sera plus possible. Il s'agit de limiter au maximum ses contacts au-delà du foyer. Partout sur le territoire français, en métropole comme outre-mer, seuls doivent demeurer les trajets nécessaires. Bon, alors c'est clair.
2: Plus de rassemblements de famille, d'amis, non mais ça cogne quand même comme... T'sais, on est rendu dans des limitations. T'es plus dans le stade ou la, 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 la salle de spectacle. On se fait peu un souper de famille avec les enfants
4: euh, qui habitent dans la ville de la côté. C'est ce qu'on comprend. Euh, D'ailleurs, on annonçait l'annulation du deuxième tour des élections municipales. Donc, euh, euh, au niveau politique aussi, c'est à l'arrêt. Décision unanime. Il dit consulté ses prédécesseurs également sur la question. Alors, euh, les, les rassemblements extérieurs, complètement interdits. Mmh. Et euh, on invite les gens à faire du
2: télétravail et tout ça, là, ce qu'on retrouve ah. ici chez nous aussi. En rappelant euh, dernier bilan en France, 5400 personnes atteintes, 127 décès, et euh, la France, je ne sais pas comment ça va aller, mais la France, de lundi à jeudi, puis de jeudi à dimanche, on doublé aux trois jours. À chaque trois jours, on doublait le nombre. Ben, puis là, ben, si on leur doublait un autre coup de 4 000 quelques-cents, on arrivait proche de 10 000.
4: Ben, comme on parlait de, de, de l'Espagne, vendredi, là, on avait je pense, 4 000 cas, puis les autorités disaient, préparez-vous à avoir 10 000 cas la semaine prochaine. Ben, ben, là, on est, est à 9 500. C'est ça. On, est, on atteindra déjà les 10 000 dans les prochaines heures. Plus, Ça vite va que très, très plus vite, vite ouais. que ce qu'ils
2: avaient pensé. Ouais, J'allais dire juste avant, euh, les marchés financiers, hier, on espérait éviter la débâcle financière en ramenant presque les taux d'intérêt à zéro. La Fed, qui a fait une annonce assez rare, une annonce du dimanche fin de journée, ramène les taux entre zéro et 0,25. C'est une espèce de... juste pour dire qu'il y, qu y a un taux d'intérêt qui est pas à zéro complètement. — et ça n'a pas eu l'effet désiré.
4: Non, pas du tout. Ce matin, euh, dégringolade des marchés boursiers a fait au point où on a dû encore une fois, pour une troisième fois, en l'espace de quelques jours, stopper les marchés de, de pendant quelques minutes. Euh, autant le Dow Jones que le SP 500, on a arrêté ça au moins une quinzaine de minutes. Toronto aussi. Mais, Toronto aussi. Euh, et Toronto, d'ailleurs, qui était un euh, des indices qui était le plus en baisse. Là. Et, euh, on... et à la reprise... Ça n'a pas repris vraiment. Là. Au contraire, on s'est enlisé euh, jusqu'à des moins 12 dans certains, à certains moments pour le Dow Jones, euh, qui a repris un petit peu. Bon, bon, on est est à moins, là, je viens on est à moins 9,
2: Toronto-Dow Jones. Euh.
4: Mais c'est une baisse en fait qui efface complètement le, le gain euh, presque historique qu'on avait eu vendredi. Ça montre qu'il y a des rebonds euh, d'émotion, des gens qui rachètent, on l'impression de faire une Mais ça affaire. démontre aussi
2: que la fin de semaine... Ont encore fait prendre conscience à tous les matins de l'emploi. Tous les
4: lundis depuis un mois, c'est ouais. la catastrophe.
2: Mais c'est parce que c'est je c'est la prise de conscience de l'arrêt économique. Quand tu dis l'arrêt, les restaurants, les loisirs... Là, à Vegas, on congédie les hôtels, renvoie le monde à la maison. Puis là, tu dis OK. Ça veut dire que ça, c'est toute cette industrie-là qui tombe. Mais les employés qui n'ont plus de paye, qui dépenseront plus. Tu comprends? Les mises à pied massives, c'est tout du monde qui ont plus de paye. Donc, ils vont faire attention, qui ne changeront pas de taux. Tu disais tu arrives vite à... En fait, tu arrives vite à voir que... C'est assez difficile d'éviter une récession mondiale, là. à moins que tout ça reprenne à une vitesse peu imaginable. Mais c'est difficile d'imaginer comment on pourrait éviter une récession, une récession mondiale. On va aller à la pause dans un instant. Il euh, y a Anaïs qui va nous parler culture. Le
1: retour de Mario Dumont.
0: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio Culture et société.
2: Bonjour Anaïs. Bonjour. Alors on l'a dit et répété, euh, les gens ont tout à coup bien du temps libre à la maison. Euh, oui, on peut, on peut suivre l'information, puis plusieurs le font parce qu'on veut savoir ce qui se passe, mais il faut changer les idées à certains moments. Tu as toutes sortes de suggestions pour nous, mais d'abord tu nous parles de Florence K.
0: Ben oui et là là Mario tu dis que on reste à la maison évidemment on est beaucoup sur le cellulaire j'ai regardé moi depuis samedi, mon utilisation a augmenté de 44 donc Je mets au défi, toi et Vincent, de faire ça tantôt. Regardez sur votre téléphone, là, le, comment ça a augmenté. Je pense que c'est comme ça partout au Québec. On est vraiment sur notre téléphone. Il y a peut-être une vidéo, justement, que vous avez vu passer. C'est assez, euh, je vous dirais, c'est un beau moment. C'est un moment cute de la journée. C'est la chanteuse Florentica et sa sœur Eleanor Lagacé, qui se sont rendus à la résidence où demeure leur grand-mère. Et là, on sait qu'on ne peut plus visiter nos aînés. Alors, dans la vidéo, on voit la grand-mère qui est à l'intérieur, donc il se trouve d'un côté de la porte. K est à l'extérieur avec sa sœur et les deux chantent pour leur grand-mère. C'est juste un... C'est cute, je vous fais entendre ça. <messant> 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 C'est
2: la mélodie bon, de bonheur, Mario avait-tu connu ça? Mais oui, mais oui, certainement que j'ai reconnu ça. Mais
0: mais c'est donc on voit beaucoup d'images en Italie des gens qui chantent, qui dansent, mais au Québec aussi, j'ai l'impression que c'est un mouvement qui va facilement traverser l'océan et, et se rendre ici. Euh,
4: on, on, évidemment, beaucoup de gens vont se tourner vers la télé également et sur Internet. as ouais. des suggestions?
0: Ben oui, Vincent, on a parlé justement vendredi euh, d'une suggestion euh, que Pascal Allard avait fait à Télé-Québec en disant, Eh, hey, on devrait ramener euh, Ciné-Cadeau. Ben, Télé-Québec a écouté justement euh, Pascal Allard et on nous offre à partir de 15 heures tous les jours de la semaine Ciné-Molo. Donc, c'est des classiques animés d'Astérix et Obélique. Donc, ça commence à 15 heures. Plus tard, en journée, il y a d'autres films qu'on peut voir durant la période des Fêtes à Ciné-Cadeau. On a appris que la chaîne Yupa est débrouillée également. Donc, vous vous avec vos enfants, là, en profiter amplement. Il y a Frozen 2 qui débarque, imaginez-vous, sur Disney+, euh, à l'avance. Donc, c'était prévu le 26 juin prochain. Et là, Disney+, a décidé d'offrir euh, cette... Euh, mais,
2: j'ai-tu vu passer une manchette ou quelque chose que Disney, le, oui. le, le, la chaîne d'abonnement, le, le Netflix, oui. l'équivalent de Netflix, mais chez Disney était euh, en train de bénéficier. S'il y a des, des joueurs qui vont sortir énormément perdants économiquement de cette crise, ça semble pas être, euh, être la chaîne Disney, là.
0: J'aurais tendance à dire que tu as raison, mon mari. Mario, c'est sûr que les autres ne perdront pas de sous, ça c'est sûr et certain, et comme ça, en offrant des films d'avance, ben, qu'est-ce que tu penses que ça fait? Hein? Les parents qui ne sont pas encore abonnés vont s'abonner pour que leurs enfants qui sont en quarantaine, qui ne vont pas à l'école, ben, écoutent ce film-là. Sinon, on a jandé le festival Regard. Vous et moi, il y a deux semaines, oui. c'est un ce festival de court-métrage qui a été annulé euh, après 18 heures de lancement. C'est une première dans l'histoire. C'est la 24e édition. Donc là, il y a un regard qui décide de présenter 10 œuvres sur la fabrique culturelle. Donc, entre autres, Je finirai en prison, qui est un film de 23 minutes d'Alexandre Dosti avec Martine Frank entre autres, et Émile Schmeider. excuse-moi, excuse-moi
2: ignorance, mais qu'est-ce qu que la mais... fabrique culturelle, c'est une... Une espèce de la site de... fabrique
0: culturelle, c'est une plateforme qui, justement, met de l'avant toute la culture québécoise. Donc, il y avait pendant un bout de temps euh, à, la radio ACBL, exemple, le quartier général, qui était diffusé également sur la fabrique okay. culturelle. Vous pouvez y acheter des, spe... des, euh, des billets de spectacle. Il y a euh, des balados en lien avec la culture. Donc, c'est vraiment une des plus belles plateformes.
2: Bon C'est bon de connaître la fabrique euh, culturelle dans le cadre ouais. de... de, de d'un confinement à la maison et encore plus en sachant qu'il y a des courts-métrages qui auraient dû être dans un festival pour qu'on pourrait voir de chez soi, là.
0: Exactement. Donc, la Fabrique culturelle, c'est vraiment un site super qui met de l'avant le théâtre et le cinéma, entre autres. Il y a, ben, comme toi, je sais, Mario, que t'aimes les orchestres symphoniques, t'aimes l'opéra. Ben L'opéra euh, métropolitain de New York, qui est conduit par Yannick Nézé Séguin, va présenter ce soir, à 19h30, sur le site euh, du Met, l'opéra Carmen. Un peu plus tard, cette semaine, il va y avoir La Bohème de Puccini. Et là, il y en a d'autres qui embarquent. L'opéra de Vienne, de Munich, d'Espagne, ah, oui? qui, eux, ouais, ont des sur leur site internet, il y a même la Valkyrie de Wagner qui a été euh, diffusée et qui est encore disponible. Ça dure cinq ans. Mais et Carmen, même un
2: Carmen, c'est le meilleur opéra de Bizet, là, de Georges ce Bizet, c'est le meilleur.
0: Bon ben, ce soir, 19h30, tu mets un X à ton agenda, Mario. C'est disponible sur le site du Met.
2: J'aurais quasiment le goût de te chanter la chanson du Toreador oh.
0: Ben t'es pas game ah
2: ouais, <rire> L'Opéra à Cube Radio, on va aller avec un gars qui sait pas chanter, on va sauter un tour euh, Et il euh, y a ouais, il y a une artiste qui a voulu faire une blague avec le coronavirus oh. euh, parlons, on parle d'une réussite mitigée là
0: Oh ben Oui, ça peut être une grande réussite. Carla Bruni à la Fashion Week de Paris à la fin du mois de février. Et il y a des capsules qui s'appellent 5 minutes en mode. Alors, il y avait un tournage, en fait, là-bas, une capsule. Et c'est pour ça que vous allez entendre la capsule. C'est l'équipe télévisée qui ont réussi à capter ce que Carla Bruni dit. Là, je vais vous euh, dire en quelques lignes je vais vous faire entendre. Donc, elle dit, on n'a peur de rien. Ici, on n'est pas féministe. On ne craint pas le coronavirus au moment où elle veut donner euh, deux becs à un garçon, un homme qu'elle connaît sur place et un peu plus plus tard, elle fait semblant de tousser, mais sans cesse, vraiment fort devant les invités. Et c'est vraiment un gros malaise ambulant tellement qu'hier, elle a dû euh, s'excuser sur les médias sociaux. Je fais entendre ça. BMH. C'est <rire> parce qu'on est de la vieille génération. On
4: n'a
5: peur de rien. On est un féministe. On ne prend pas le coronavirus.
2: C'est la vie. Bruni-Sarkozy en mode rebelle. Non, je <rire>
0: elle arrête pas de pousser comme Ouais. Oui. c'est c'est pas fort. et là bon, elle a tenu à s'excuser disant que là je la cite, le montage a délibérément donné un caractère ignoble à cette humour, disant que pris hors contexte, souvent c'est pire que ce que c'est et lorsqu'on fait un ça, montage. C'est crois ça là Ben oui, exactement. Mais c'est que, que c'est pas pas
2: super méfant. drôle là. ça je dirais que ça a plus pas rapport <rire>
0: Non, c'est pas super drôle, et justement, c'est pour ça qu'elle a, qu a tenu à s'excuser, parce que tout le monde disait, ça juste aucun rapport, c'est très déplacé, euh, Carla, donc elle s'est fait littéralement dénigrer là, dans les médias.
2: Merci beaucoup, Anaïs. On va, on va faire une pause, on va se poser une question après sur les différents services personnels, il y a les, les dentistes qui ont clarifié ça, Vincent, les dentistes ne feront que les, euh, les... Les urgences. Les urgences, un abcès, une douleur, un accident où tu te casses une dent, et même là... Pour une urgence, il va quand même avoir vérification qu'il n'y a pas de risque que la personne. Si la personne devait avoir un risque de coronavirus, on pourrait même aller faire traiter son urgence en milieu hospitalier. Mais ça soulève quand même la question de toute une série d'autres professionnels. On va parler à l'ordre des physiothérapeutes.
3: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien
6: politicien qui ne vous sortira jamais de cassette.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube
2: Radio, Cube Radio. Ah Vincent, au tour euh, du président américain Donald Trump de faire le point sur la situation du coronavirus aux États-Unis. Il y a encore là des annonces euh, qui, euh, qui vont très loin là, aux oui. États-Unis. Oui, et qui ne semblent pas avoir assuré les marchés parce que
4: ça euh, abaisse encore un petit peu plus avec cette annonce de Donald Trump qui euh, demande entre autres aux Américains d'éviter les rassemblements de plus de 10 personnes. Alors, on est rendu euh, à des, des, petits, des, des petits nombres. On dit également, alors que Donald Trump disait il y a quelques jours, contrairement à son médecin en chef, qu'on pouvait aller dans les bars, dans les restaurants et tout ça, qu'il fallait quand même faire rouler l'économie. Puis là, il dit, les bars, les restaurants, euh, les, les cinémas, là, tout ça, on, on, on évite ça le plus possible. Il n'y a pas de directive de forcée, mais c'est une suggestion forte aux Américains. D'ailleurs, plusieurs villes, comme Philadelphie, San Francisco, ont déjà là, euh, fermé tout ça, mais c'est un changement de ton
2: du président de plus en plus depuis quelques jours. Mais tu parles de changement de ton. Pour te donner une idée de comment le monde a basculé en quelques jours, on a, on a parlé tout à l'heure du point de presse d'Emmanuel Macron, on a fait entendre un extrait là où il interdit tout. Tu interdit un regroupement de jeunes sur la rue, dans un parc. Une soirée de famille. Une soirée de famille interdit tout. Le 7 mars, c'est pas il y a six mois, c'est il y a neuf jours, là. le 7 mars, T'avais une manchette en France, qui avait bien passé d'ailleurs. Il y a personne en France qui avait dit que c'était un malade. Tout le monde avait bien reçu la nouvelle. Emmanuel et Brigitte Macron, je te lis le titre, là. Emmanuel et Brigitte Macron au théâtre pour inciter les Français à sortir malgré le coronavirus. Okay, ouais, Donc à ce soir-là, il disait, il faut faire attention, il faut prendre les mesures, tout ça, mais... Il faut pas s'empêcher de vivre. Il faut quand même encourager la culture, puis tout ça. Donc il est allé au théâtre, symboliquement... Pour, dire, pour inciter les Français à sortir malgré le coronavirus. Neuf jours plus tard, il dit au monde, « On ne même pas faire un souper de famille. Il faut plus se réunir d'aucune façon. » Ça donne une idée, puis ce pas un reproche que je fais ou une incohérence que je veux soulever du président Macron. C'est beaucoup plus pour dire, c'est à ce rythme-là que les choses ont basculé un peu partout euh, dans le monde. On a eu ce matin un avis clair au niveau des dentistes euh, sur la... Le, 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 le refus là, de faire maintenant les nettoyages, tout ce qui est, on va dire tout ce qui est le, le, la dentisterie régulière, euh, ne seront couverts donc que les rendez-vous. Donc on dit si vous avez vraiment quelque chose de grave, vous avez très mal aux dents, euh, vous avez vous avez eu un accident, vous êtes cassé une dent de façon majeure, vous téléphonez à votre dentiste, il va vérifier la gravité de votre situation dentaire, il va aussi vous poser une série de questions pour savoir est-ce que vous pourriez être atteint ou être à risque d'être atteint euh, de la Covid. Et si c'est oui, il faut faire quelque chose au niveau dentaire et non, il n'y a pas de risque pour la COVID, il va vous prendre, évidemment, avec toutes les précautions. Je parle des dentistes pour dire que ça soulève tout le questionnement sur l'ensemble des professionnels de la santé, mais hors hospitalier, là. Les, 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 les chiro, les ostéopathes, etc. Et ça inclut les physiothérapeutes Denis Pelletier et le président de l'Ordre de professionnels de la physiothérapie du Québec. Bonjour. – Bonjour. Euh, – Bon, vous, vous faites un travail où vous êtes, par la force des choses, en contact avec les gens, là?
7: Oui, et ce qui est important de savoir, c'est qu'en physiothérapie, 50% des membres de l'ordre exercent dans le milieu public, et 50% environ, exercent dans le secteur privé. Alors, on est à la fois présent dans le secteur public et dans le secteur privé. Mais c'est
2: surtout, c est c est c est surtout le, deux, le deuxième qui m'intéresse, parce que je comprends que dans le réseau de la santé, on, on va gérer ça, ils vont gérer ça à leur façon, euh, mais les gens qui sont habitués, qui ont des rendez-vous de fixés, qui font de la physiothérapie pour remonter progressivement d'une blessure ou d'un accident, il leur arrive quoi pour les semaines
7: alors, on, a, on demande à aller aux cliniques de physiothérapie de continuer à offrir des services professionnels parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ces services-là. Cependant, on demande aux euh, professionnels de la physiothérapie de rencontrer surtout des personnes ayant des conditions urgentes ou qui nécessitent des soins immédiats.
2: OK. Donc, un peu comme les, on, exemple, un peu comme les dentistes, là, même si c'est difficilement comparable, mais on va seulement aux urgences.
7: Oui, bien, les, si vous voulez, les comparaisons peuvent se faire avec la dentisterie sauf qu'évidemment, on sort de la sphère buccodentaire et on s'intéresse à l'ensemble de l'organisme. Alors, parfois, des gens vont présenter des lésions, que ce soit traumatiques au genou, à la cheville, ça peut être au niveau du dos ou ailleurs, et ces gens-là, on veut surtout pas qu'ils aillent aux urgences ou dans les endroits de première ligne dans le secteur public, parce que déjà, il y aura un risque de congestion important à venir, et on doit s'assurer que ces services-là sont quand même maintenus. Cependant, il y a des conditions en physique qui, dans le cadre d'une réadaptation, peuvent attendre quelques jours, quelques semaines, parfois. Alors, ces cas-là, on préfère demander aux cliniciens de les mettre à plus tard, de les remettre à plus tard. En
2: proportion, l'un de... ouais. euh, et l'autre, ça veut dire euh, une réduction de, de, de quel pourcentage, mettons, du volume d'affaires de, de la clinique moyenne? Est-ce qu'on coupe de moitié les cas? Est-ce qu'on coupe des deux tiers les cas?
7: Ça va dépendre beaucoup de la nature de la pratique de la clinique. Alors, par exemple, il y a des cliniques qui vont s'intéresser plus à des conditions, euh, par exemple qui se touchent la, la rééducation périnéale et pelvienne. Périné. Alors, à ce moment, c'est une clientèle bien spécifique, bien ciblée, et on aurait un pourcentage variable. Que si c'était une clinique de pratique générale où on rencontre essentiellement des accidentés de la route et du travail, alors c'est difficile d'établir un chiffre précis. Par contre, on suggère une alternative aux gens, c'est-à-dire que dans les cas où ça se prête, de faire des interventions en téléréadaptation. Alors, dans les contextes où on a des possibilités d'intervention qui seront non inférieures à ce qu'on est capable de donner en clinique, on encourage les cliniciens à donner ces services là en ligne par le biais des différents euh, moyens euh, technologiques euh, qui sont à notre disposition pour être capable de donner des services professionnels de qualité tout en étant en même temps cohérent avec les mesures euh, d'isolement ou de distanciation qui sont répandues dans la communauté actuellement.
2: OK. Euh est-ce que les rendez-vous qui vont toujours avoir lieu font l'objet de précautions particulières? Les, les tables personnelles eux-mêmes, etc. Qu'est-ce qu'on qu qu fait pour éviter une contamination?
7: Bien, déjà, il y a des mesures qui sont en place normalement, mais on va demander de les accentuer. Donc, tout d'abord, quand une personne appelle pour prendre un rendez-vous, même si la condition est traumatique et tout ça, on va demander des questions de base, à savoir, présentez-vous des symptômes grippaux, que ce soit fièvre, taux, difficultés respiratoires et autres. On va aussi s'informer si la personne a plus de 70 ans et tout ça. Et on va évaluer la condition et on va évaluer aussi, bien entendu, le risque de propagation. Une fois que ça s'est fait, on va mettre en place des mesures qui vont être très, très strictes, des mesures d'hygiène qui vont permettre, par exemple, de limiter la possibilité d'une contamination qui se ferait de façon croisée. Alors, on veut vraiment limiter au maximum et, euh, ces, ces possibilités-là. Et là, à ce moment-là, on va demander aux gens, bien évidemment, de faire en sorte que les endroits où les soins seront prodigués, d'augmenter encore plus la vigilance pour ce qui est du nettoyage et du euh, et de l'entretien des, des salles et de s'assurer, par exemple, que lorsqu'un patient entre dans, dans la clinique, bien, de, 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 de ne pas entasser tous les gens au même endroit, si vous voulez, dans une salle d'attente, mais de faire des, oui. des postes qui vont permettre d'isoler les gens au surplus. On va demander aussi que les tables soient espacées le plus possible dans la mesure des, des, des situations, si ça peut être le cas, ou de recevoir moins de gens à la fois. Donc, toutes ces mesures-là qui sont complémentaires à ce qu'on pourrait déjà mettre en place seront encouragées.
2: Ce que je comprends en conclusion, c'est que plus tôt dans la journée, vous avez participé à une rencontre euh, qui, qui regroupait toutes sortes de professionnels de la, de la santé, toutes sortes d'autres professionnels liés à la santé.
7: Oui. En fait, ce matin, l'Office des professions tenait une rencontre avec euh, les présidents des ordres professionnels qui sont dans le domaine de la santé et des services sociaux. Et euh, il y a eu des recommandations et des discussions qui ont été faites. Une des recommandations et une des discussions qui nous a été euh, amenée et que l'on va euh, mettre en place, c'est comment pouvons-nous penser recruter des membres qui pourraient être actuellement retraités ou qui ont euh, évidemment aussi moins de 70 ans pour euh, un besoin de reprise de service dans une période qui est celle que nous connaissons actuellement. Alors, alors, l'Office nous a demandé de plancher sur des mécanismes qui permettraient un retour aux activités pour ces personnes-là qui ont évidemment une expérience dans le domaine médical de qualité et qui pourraient, pour une situation bien particulière, faire un retour euh, sur euh, le terrain et aider les gens en place à bien absorber les conditions qui se présenteront. Cependant, il y a quelque chose que j'aimerais ajouter à ça, c'est que étonnamment et heureusement, euh, on a noté durant la fin de semaine qui vient de passer une réduction de l'achalandage dans les urgences, d'environ 20 à 25 ce qui est quand même une chose importante quand on considère que certaines conditions euh, peuvent être déviées et envoyées ailleurs, eh bien, ça réduit la pression qui est née, euh, qui, qui peut être générée dans les urgences, et ça, c'est une très bonne chose.
2: M. Pelletier, merci de nous avoir parlé. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Donc, en physiothérapie, euh, même règle un peu, les gens qui... les accidentés récents, les gens dont... le la, la, le traitement est jugé urgent mais On va continuer de les voir Mais tout ce qui peut être reporté De considéré comme moins urgent Bien, On va faire comme les dentistes On va essayer de remettre ça à plus tard Après eh, les problèmes de contagion De cette épidémie euh, On va aller à une pause dans un instant Gilles Barry est là avec sa chronique politique
1: Le retour de Mario Dumont
0: Joignez-vous à la discussion Appelez ou textez
1: 187 que cube radio 1
0: 827 2346
2: C'est l'heure de la chronique politique, Gilles Barry, bonjour. Bonjour Mario. Et Alors, ouais. et tu veux me parler de leadership euh, au moment où survient une crise, ouais. une pandémie? Oui, mais Mario, je veux te parler
8: d'abord euh, euh, de notre peuple, du peuple québécois, un peuple qui a le sens, qui retrouve le sens du bi, de la corvée nationale, euh, du coup à coude, il y a 7000 personnes qui se sont levées suite à l'appel du premier ministre
2: c'est impressionnant en fait, ça hein? 7000, des retraités, des gens qui, qui étaient tranquilles, qui étaient sortis du système, puis au ouais. moment où il y a ouais. plus de risques, parce que quand même le travail va être plus difficile, il <rire> y a plus de risques ils ressautent à bord, ils disent j'embarque moi ça m'impressionne oui, puis il euh, y a un pilote
8: dans l'avion, il euh, exerce un leadership qui est très inspirant, qui est très sécurisant pour la population du Québec J'en profite pour ouvrir une parenthèse, Mario, puis je pense que tu vas être d'accord avec moi. Je félicite les partis d'opposition qui, dès le départ, ont dit la patrie d'abord, le sens commun d'abord, l'intérêt national d'abord, l'intérêt de la nation, au-delà de toutes les petites partisaneries politiques. Il mmh. faut les féliciter. Ils ont laissé vraiment la place euh, à M. Legault parce que, tu l'as dit ce matin, Mario, et on le voit, je veux pas m'éterniser beaucoup sur ce qui se passe à Ottawa, je pense que tout a été décrit, puis reprendre une vieille expression de Jean Garon, c'est dans les épreuves et dans les difficultés qu'on fait la différence dans les leaders politiques entre les pee et les Bantam. Et là, on voit qui, qui ressort le plus, alors, euh, on, on... puis d'ailleurs, je rien, parce qu'il y avait quelqu'un en TVA qui a déclaré ce matin, il dit qu'il faudrait cloner notre premier ministre au Québec puis l'envoyer à Ottawa, tellement qu'il est bon. Alors, euh, moi, je veux remercier le peuple québécois qui a répondu à l'appel de, de M. Legault et de son équipe. Euh, les partis d'opposition, naturellement, qui ont très, très bien fait ça. Et euh, je vais te dire, Mario, en fin de semaine, j'ai redécouvert mes vieilles notes de ma visite à l'OMS en 2000 quand je suis allé à Genève
2: parce que comme et, et ministre et... des affaires sociales tu avais fait adopter un projet de loi sur le tabac ouais, qui t'avait amené puis... à l'OMS
8: oui puis Jean Rochon m'avait dit faut que ailles, c'est important m'a organisé des rencontres j'ai compris et hier quand le chef de la, de la santé publique aux États-Unis est sorti en anglais pour parler de trois choses j'ai découvert dans mes notes personnelles que j'avais retenu, parce que j'avais posé des questions, j'étais tout jeune, mais bon, j'ai dit, s'il arrive quelque chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Agir vite, quitte à se tromper, il ne faut pas avoir peur de l'erreur, parce que la peur de l'erreur, l'erreur nous paralyse, puis deuxièmement, il ne faut pas rechercher la, per la perfection, parce qu'on ne fera rien. Alors, le gars de l'OMS euh, aux États-Unis a dit ça en anglais, puis M. Horacio Arruda le ressort souvent, donc c'est ça que l'équipe de François Legault n'a pas fait, dans le sens qu'ils ont agi vite. Et je pense que tantôt, on, on verra les bienfaits de tout ça. Euh, C'est sûr qu'ils ne pouvaient pas avoir la réponse à tout. Donc, euh, ils n'ont pas eu peur de l'erreur. Ils ont foncé. puis Ils n'ont pas, euh, pas essayé d'avoir la perfection. Alors, dans ce sens-là, moi, je pense que ça va donner des résultats. Alors, alors Mario... Mais euh, quand ouais,
2: tu parles de... Quand tu parles de ce danger, le bien réel, qu'à vouloir pas se tromper, puis vouloir avoir l'espèce le, d'unanimité parmi tes conseillers, à, tu finis par être paralysé. Est-ce que c'est pas ce qui est arrivé un peu à M. Trudeau, malheureusement?
8: Ben, euh, Mario, je refais encore du pouce sur ce que as dit. Dans une crise, c'est comme, moi je fais de la voile. Quand on met les pieds sur un voilier, il y a un capitaine, il n'y en a pas deux, il peut pas en avoir trois. Là, on se demande à Ottawa si y a un capitaine. Ça peut pas être la personne de la santé publique nationale canadienne qui prend la décision finale. L'arbitrage de la décision finale, c'est le premier ministre, ça prend un chef, ça prend un leader et ça prend un capitaine. Tu ne peux pas en avoir deux. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que tu tranches. Moi, Mario, deux petites recommandations. D'abord, il va y avoir, il faut d'abord passer à travers la Bibite. Hein? Et moi, puis ensuite, il y aura l'après-bébite, qui va être le redressement économique, puis le redressement national. Économique et sociale, parce que c'est une épreuve qui va être colossale, parce que la bébite a mis l'humanité, la planète et le monde à genoux. Alors, moi, je dirais aux gens qui sont en course, au, les trois partis qui sont en course au leadership, de remettre ça ah
2: dans oui, plusieurs
8: hein? mois. Ah oui, parce hein? que, Mario, ça va être un autre monde. Ça va être une autre vision du monde. Ça va être d'autres priorités. Alors, on voudra entendre les nouveaux leaders, hommes ou femmes, en fonction des vrais enjeux de société après l'épidémie. Et la reconstruction nationale sur le plan économique va tellement être un défi colossal que c'est là-dessus qu'on va vouloir les entendre. Alors, mm -hmm. euh, moi, en tout cas, je pense qu'ils ne devraient même pas hésiter. Ils devraient annoncer ça là, dans les, les, les prochains jours. Parce que d'ici
2: Et... le début mai, d'ici à mi-mai, personne ne va avoir la tête d'un courses au leadership. Là.
8: Non, personne ne pense à ça. Alors, les gens, aujourd'hui, on s'occupe des siens, on sauve sa peau, on faut être, faut être sûr de manger trois fois par jour, et là-dessus, Mario, ta chronique la semaine passée m'a en fait rire, parce que tout ça nous remet les priorités à la bonne place. Il y a trois semaines, on aurait fusillé à peu près tous les chauffeurs de camions au Québec, et là, si on les avait pas, on mangerait pas là, dans deux semaines. Mmh. Des gens qui, qui qui font le transport de nourriture, de médicaments et de tout ce que tu voudras, des, des choses essentielles que nous avons besoin pour vivre. Si on les avait pas, Mario, là, on serait dans marde. Mmh. C'est ça qu'il faut dire. Alors, ça aussi va replacer, à mes yeux, l'être humain sur les bonnes valeurs, les vraies valeurs, le sens commun qui est important dans les périodes d'épreuves et de difficultés, mais qui peut nous permettre aussi de nous redéfinir comme société en fonction des, des nouveaux enjeux qu'on va avoir. Alors, euh, et on voit qu'on a chez nous un vrai gouvernement national. Ouais.
2: Une dernière question. Euh, est-ce que la situation, notre en esprit, est rattrapable pour Justin Trudeau, qui aujourd'hui euh, a ah. annoncé des mesures, quand même, finalement, fermer les frontières, etc. Euh, va, euh, on nous annonce à Ottawa des communications quotidiennes plus disciplinées, etc. Est-ce que, si la, si la crise dure plusieurs semaines, est-ce que c'est rattrapable pour M. Trudeau, ou est-ce qu'il y a un dommage irréparable, de fait, selon toi?
8: Moi, d'après moi, il est fait et euh, il est fait comme un poulet, parce que là, ça fait deux trois crises qui s'additionnent depuis le début de l'année où il a démontré qu'il n'était pas là. D'ailleurs, les premières heures de la crise, là, quand il faisait sa conférence de presse devant chez lui, contrairement au premier ministre du Québec, il parlait de lui et de sa femme. M. Legault parlait de son peuple. Alors, tu ne peux pas passer la moitié de la conférence de presse là à répondre à des questions sur toi-même. Alors, il n'est pas là, il ne l'a pas, il est pas frémé pour être capable de, de prendre des décisions puis mener là-bas dans une grande tempête, Mario. Je voudrais terminer, Mario, oui. sur une affaire, un, une, une affaire plus drôle, parce que euh, ça m'a frappé. Et, euh, les Québécois, ont toujours une certaine addiction avec le papier de toilette. Je voudrais oui. juste les rassurer que les deux plus gros fabricants <rire> de papier de toilette dans les Amériques, c'est Cascade et Kroger.
2: À Trois-Rivières et canton de l'Est.
8: Alors, faut pas avoir peur de ça. Là. On en masse et on peut durer. Je pense qu'il y a un porte-parole de Cascade, qui dit « qu'on a no au moins un stock pour trois ans. » Alors
2: c'est juste, juste une question de le mettre dans des camions. Quand le monde vire fou et le prend ses tablettes, c'est juste une question d'avoir de la main-d'oeuvre pour le mettre dans des camions et aller le porter ses tablettes à temps, mais on n'en manquera jamais. <rire> non, exactement, Mario. Alors, je euh, te remercie
8: puis je pense qu'il faut avoir un peu d'humour quand même dans ben Des preuves. Mais euh, Encore une fois, Mario, félicitations à toute l'équipe de Cube et de TVA qui ont été aux commandes puis qui sont là pour informer la population du Québec parce que vous avez un rôle drôlement important
2: dans une situation comme ça. Bravo. Merci, Merci beaucoup, Gilles. On se reparle. Bye bye. Au revoir. Donc, Vincent, il nous reste quelques hum. minutes pour résumer cette euh, journée. D'abord, les chiffres à cette heure-ci.
4: Les chiffres ont monté au Canada. Là, on parle de 419 cas au, euh, au Canada en raison d'une montée euh, en Colombie-Britannique. 30 cas qui, qui viennent de s'ajouter. On sait qu'on a parlé de trois décès qui se sont ajoutés. Hein, C'est quatre décès au total un peu au Canada. C'est bizarre parce qu'on
2: avait un décès depuis... Euh, je me souviens plus depuis combien de temps, au moins une semaine, peut-être plus. Depuis 9 mars. On peut être mars, euh, ouais. peu à, à un décès, puis tout à coup, trois annoncés
4: du même coup. Là. Effectivement, donc là, on est à 112 en Colombie-Britannique, 177 en Ontario, toujours la province la plus touchée. Euh, Québec, donc, 50 cas maintenant, on en a ajouté 15, on est sur le point de passer peut-être troisième province la plus atteinte, puisque la liberté est à 50. Et on s'approche, 73 nouveaux cas aujourd'hui au Canada, 180 000 dans le monde, 28 000 en Italie, 15 000 en Iran. Euh, je vous rappelle que Justin Trudeau a annoncé la fermeture des frontières aujourd'hui. Finalement, donc le Canada qui ferme ses frontières euh, aux étrangers, donc aux citoyens qui ne sont, enfin, qui ne sont pas des citoyens canadiens, oui, sauf résidents
2: permanents, sauf les Américains. Quand même important. Et, et ça peut. Parce que je dis ça parce que. Ça pourrait devenir le prochain débat là, dans quelques jours si la situation se détériore aux États-Unis. Absolument,
4: alors que seulement quatre aéroports canadiens pourront recevoir des vols internationaux à partir euh, de maintenant, Montréal, Toronto, Vancouver et Calgary. Santé Canada fera des points de presse maintenant euh, à midi, à tous les jours, alors que du côté de François Legault, dans son point de presse, on annonçait donc les 15 nouveaux cas, mais également qu'on suggérait d'éviter maintenant tout rassemblement. Là. Donc les rassemblements le plus possible, euh, on, on, on évite ça, on, on reste à la maison on le a plus même possible sur la
2: question des funérailles. Je pense qu'on n'a pas voulu heurter le public. Docteur Arruda a fortement recommandé d'éviter, mais en même temps, quand tu dis éviter les funérailles, c'est parce que... C est... C est pas. Hein. On s'entend, ça fait partie du... C'est très important, euh,
4: ça fait partie du deuil. Évident, François Legault a félicité quand même les Québécois sur leur résilience actuellement dans la tempête et euh, félicité également, c'est dit très touché, de cet appel aux retraités qui a été répondu. 7000 CV reçus au ministère de la Santé dans les, euh, dans les derniers jours de gens qui se disent prêts à épauler le réseau de la santé euh, aux besoins. Dans les bonnes nouvelles, parce qu'il y en a quand même une aujourd'hui, c'est le début des essais cliniques d'un vaccin potentiel. Il faut dire que c'est un vaccin candidat. Ça se peut très bien que ça ne rien, mais au moins, il euh, y a des essais qui se font. Euh, à Seattle, donc, auprès de 45 adultes volontaires qui commencent ça pour six semaines. Alors, c'est quand même positif. Alors que vous devrez vous passer de sorties dans, les dans plusieurs restaurants. À partir de maintenant, certains géants canadiens et québécois ont annoncé qu'on cessait le service aux tables. C'est le cas de
2: Saint-Hubert. Et Il y a Thémorton. encore la livraison quand même. Encore et livra... le comptoir. Là,
4: livraison, euh, comptoir et service à l'auto, ça fonctionne et ça risque de fonctionner à plein encore pendant longtemps. Euh, mais pour ce qui est du service aux tables, mm. Saint-Hubert et Tim c'est terminé.
2: Journée noire sur les marchés
4: financiers. Absolument. Et ça, on verra la fermeture dans une trentaine de minutes, mais c'est moins 12 pour ce qui est du Dow Jones. Euh, TSX suit autour de moins 10 Alors une autre journée noire, un autre lundi noir. Il faut voir comment le reste de la semaine prendra mm. son cours,
2: mais euh, faut je crois que les actions de la Fed n'ont pas rassuré ouais. personne. En fait, ce matin, même, je voyais l'Association des grands transporteurs aériens du monde qui disait que entre la moitié et les trois quarts des transporteurs sont comme en faillite technique. Ben, on demande 50 milliards de dollars l'industrie aérienne au
4: gouvernement américain dans les dernières heures. Merci Vincent, merci à vous. Je vous dis à demain.